0: В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свободы телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наше дело. Появившееся 1 ноября в издании «Экономист» эссе Глангандыча вооруженными силами Украины Валерия Залужного произвело самый настоящий эффект разорвавшейся информационной бомбы. О... Тексте говорят уже несколько дней подряд, сравнивает его со статьей в издании ⁇ Тайм ⁇ в которой автор рассказывал о настроениях в офисе президента Украины и о том, как президент Владимир Зеленский воспринимает войну, которая происходит сегодня между Россией и Украиной. Очевидно, впрочем, и то, что сейчас главная тема ⁇ насколько реально превратить позиционную войну в маневренную, как о том говорит Валерий Залужный, и Разумеется, обсуждается, существует ли конфликт между Офисом Президента и руководством Вооруженных сил после того, как один из сотрудников президентской администрации посоветовал военным не высказывать свои взгляды на продолжающуюся войну публично. Обо всем этом мы будем говорить в студии с нашими гостями. Сергей Згурец, украинский военный эксперт, директор фракционно-константинской компании «Дефенс Express. рядом со мной. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И с нами на связи Александр Хара, украинский эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий «Дипломат». Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день.
0: Ну а прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о событиях на фронте и публикации командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного в британском еженедельнике «Экономист».
2: Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Херсонском направлениях и удерживают оборону на Купинском и Лиманском направлениях. Не прекращаются массированные атаки россиян на Авдеевку в Донецкой области. По данным британской разведки, ни СО, ни российские военные не могут прорвать линию фронта из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии соприкосновения, которую необходимо удерживать. Вскоре ситуация в зоне боевых действий может существенно ухудшиться из-за дождей и заморозков, что повлияет на логистику обеих армий. 1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в британском еженедельнике «The Economist» статью о причинах замедления наступления украинских войск.
0: Так же, как и в ходе Первой мировой войны, сейчас на поле боя мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет. Война с Россией переходит в позиционную фазу, которая является чрезвычайно опасной и изнурительной для Украины. Чтобы выйти из патовой ситуации, Украине нужен технологический скачок в тех сферах, где Российская Федерация имеет преимущество и, или где ВСУ тяжелой ценой удалось достичь паритета.
2: Для превосходства в воздухе украинским вооруженным силам нужны истребители F-16, а для превосходства на суше не только бронетехника, но и дальнобойные ракеты, в том числе «Этэкэмс», с радиусом действия до 300 километров. Кроме того, Украина нуждается в современных комплексах радиоэлектронной борьбы, которые называют ключом к победе в войне с беспилотниками. Между тем, в Офисе президента Украины раскритиковали публикацию заложенного в The Economist. Заместитель руководителя Офиса Игорь Жовква в эфире национального телемарафона отметил, что некоторые утверждения генерала облегчают работу агрессору и вызывают панические настроения у западных союзников Украины. Сам же глава государства Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции 4 ноября с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил, что не считает ситуацию на фронте
1: патовой.
2: Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. В ходе наступательных миссий
0: мы бережем наших военных. Просто бросать на штурмы, как Россия бросает, как мясо
2: своих военных, никто не хочет.
1: Не мясо своих людей никто не хочет.
2: Газета Нью-Йорк Таймс назвала реакцию Зеленского и его администрации на публикацию Залужного в The Economist ярким публичным упреком, который сделан в и без того непростой для Украины ситуации. На Западе растет скептицизм относительно оказания военной помощи Украине, что проявилось в частности в ходе недавних бюджетных споров между Конгрессом США и Белым домом. 3 ноября Нижняя палата американского парламента одобрила законопроект о военной помощи Израилю, отказавшись рассматривать такую помощь и Иерусалиму в одном пакете с Киевом. Ранее президент США Джо Байден пообещал наложить вето на закон, в котором не будет предусмотрена одновременная военная помощь и Израилю, и Украине. Киев рассчитывает, что Соединенные Штаты выделят Украине на будущий год более 61 миллиарда долларов. Из-за отсутствия решения Конгресса Пентагон пока вынужден предоставлять меньшие пакеты помощи Украине, поскольку предусмотренные для нее средства заканчиваются.
0: Действительно, Сергей, возникает вопрос почему многие восприняли вот этот план превращения войны позиционной войну маневренную как некую констатацию тупика на фронте? Можно ли так вообще?
3: Нас, на самом деле, когда мы говорим об этой статье, об и редакционной статье в экономистике, то на самом деле там речь идет не о тупике. Речь идет о путях изменения ситуации на поле боя, учитывая то, что то, что было в прошлом году и то, что в этом году это две разные войны. Они базируются на том, что ситуация на поле боя поменялось. Технологически и российская, и украинская армия достигли там максимум возможностей с точки зрения новых технологий. И обе армии используют фактически одинаково технологическое решение И теперь, чтобы обеспечить для украинской армии асимметричный подход в боевых действиях, обеспечить прорыв на линии фронта, нужно изменить технологические вещи, как говорит заложный, создать или придумать новый порох, обеспечить симбиоз между новыми технологиями и, возможно, новой тактики, которые будут использовать эти новые технологии. Залуженный говорит о пяти направлениях которые отмечены в его эссе. И вот сейчас как раз период того, насколько украинская сторона и наши зарубежные партнеры будут способны быстро обеспечить вот такую синергию новых возможностей, и как в этих условиях мы будем опережать армию противника. Вот эти те основные вызовы, которые сейчас стоят перед украинской стороной, но ну и перед нашими партнерами.
0: Александр, а вот в принципе мы можем говорить о том, что... Тупика, может быть, нету в военном смысле, а в политическом, если говорить о том, какие дискуссии сейчас идут относительно помощи Украине в Конгрессе Соединенных Штатов. И если мы будем говорить о том, что уже наметился такой публичный конфликт, пусть и не жесткий, но тем не менее обозначенный между представителями политического руководства страны и представителями вооруженных сил.
1: Ну, Прежде всего, я хотел бы сказать, что мне очень импонирует то, что высшее военное руководство раскладывает ситуацию с достаточно высоким уровнем абстрактности и философствования, показывая понимание, по большому счету, не только войны как военной составляющей, но и в политической плоскости. И поэтому я думаю, что чрезвычайно важна это была статья, и те, кто ее критикует и называют как признание тупика, но они немножко неправильно прочитали полный текст, и они не пошли дальше заголовка. Второй момент, естественно, что война — это продолжение политики другим способом, и мы не можем говорить ни о каких переговорах с Российской Федерацией, поскольку наши цели диаметрально противоположны. Исчезновение украинского государства и украинской нации – это не является приемлемым для украинской нации и украинского государства, поэтому здесь нет о чем вести переговоры. Российская сторона периодически вбрасывает какие-то идеи, мы готовы разговаривать, они говорят. Но какие условия? Я могу себе представить первые переговоры, условно, ну, представим, завтра встречаются представители Украины и России – о чем будет говорить россияне? О восстановлении территориальной целостности Российской Федерации, зазначенной в Конституции Российской Федерации, то есть Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, Керим вообще как бы не будут трогать. И следующие хотелки – это демилитаризация, то есть полная уязвимость Украины в будущем для следующих атак и, соответственно, такой политический режим, нестабильный, либо же контролированный Российской Федерацией, который украинское государство сделает нежизнеспособным. Поэтому пока у нас есть силы, и слава богу, украинского общества есть понимание и единение, в том числе с украинской властью. И слава богу, ну, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут выборы в Вашингтоне, у нас есть поддержка. Я абсолютно уверен, что будет проголосована помощь Украине. Сейчас идут ожесточенные бои в Конгрессе по этому поводу. Но я уверен, что помощь Украине будет оказывать.
0: Сергей, скажите, вот если мы говорим о таком тезисе в этом генерала Залужного, который говорит, что как бы нужно изобрести новый порох, сравнивая ситуацию в войнах, которая изменилась, когда появился порох на фронте. А вот возможно ли в нынешних технологических условиях представить себе прорыв такого масштаба?
3: И думаю, что прорыв такого масштаба возможен только за счет синергии и объединения различных технологий по тем четырем направлениям, которые упоминал заложенный в своей статье. Потому что пятое направление – это, собственно, работа с людским ресурсом, с резервами. Там тоже есть много вопросов, но там также есть рекомендации, которые уже даже частично начали реализовываться в недавнем заявлении министра обороны Украины Умерова. Возвращаясь к технологиям, фактически там есть четыре направления, где описаны возможные проекты, которые нужно развить и реализовать. Я думаю, что это эссе заложенного готовилось на основе детальных проработок Министерства обороны и наших институтов, потому что там есть перечень проектов по каждой составляющей, которые действительно могут обеспечить прорыв с точки зрения систем РЭП, преодоление минных препятствий, повышение контрбатарейной борьбы развитие беспилотных комплексов. Все эти направления существуют. И я надеюсь, что появление этой статьи в том числе и характеризовалось взаимодействием с нашими зарубежными партнерами, потому что те вызовы, которые стоят перед украинской армией, они стоят и перед американской армией, и перед европейскими армиями, потому что война поменяла свой формат. Ситуация, которая связана с минными полями, с массовым применением РЭП и беспилотников, это те вещи, которые разрушают старые концепции и доктрины ведения боевых действий. Поэтому я думаю, что эффект взаимодействия наших компаний и американских компаний, он просто является must-have, необходимым условием для того, чтобы в короткий промежуток времени создать новые технологии, перевести их в конкретные образцы и масштабировать. Это вот тот вызов, который стоит в течение следующего года. Но тут в чем сложность? Каждое направление, если оно новое, оно несет риски реализации. Мы не знаем, какое решение является наиболее эффективным, сколько времени понадобится для его реализации, и это создает, в принципе, определенные, скажем так, сложности с точки зрения того, можно ли быстро создать новый порох даже в формате синергии и обеспечить новую тактику на поле боя. Это вот то, что для меня, как эксперта, является главным вызовом в тех предложениях заложенного, которые он предлагает как основу перехода к новой маневренной войне, как выход из того позиционного тупика, который сложился на этот период. Поэтому параллельно важное значение будет иметь и обычные подходы к усилению возможностей украинской армии. Это боеприпасы, артиллерия и качественная подготовка ресурсов и резервов для ведения боевых действий на земле.
1: Если позволите, я добавлю к тому, что сказал мой коллега. Мне кажется, чрезвычайно важная вещь, которая всегда остается за рамками. Мы воюем ту войну, которую весь блок НАТО готовился воевать с Советским Союзом, его сателлитами. И поэтому, когда наши западные партнеры, особенно экспертное сообщество, говорят, мы дали все, что необходимо, и Украина не показала результат к концу осени или началу зимы. Я уже не говорю о том, что очень часто помощь предоставлялась немножко позже, не в том объеме, в котором мы просили, это как бы одна история. А вторая история, мы воюем, 140 миллионов бабы нарожают, и металлолома, начиная с... Первой мировой войны, которые в нас бросают. Поэтому здесь это важный момент. И другой момент, чрезвычайно важный, что нам предоставляют определенные новые системы, но новейших систем не дают. Мы видели это с тем же самым атаком, с оперативно-тактическими ракетами. Слава Богу, что было принято такое решение. Это важный политический сигнал. Поэтому для того, чтобы иметь это технологическое превосходство, надо не только разрабатывать какие-то новые элементы и, соответственно, комбинировать их. Возможно, просто принять решение в Вашингтоне, что фактически нет запрещенных систем, которые представляются Украине. Ну, естественно, кроме стратегических ядерных вооружений и так далее и тому подобное.
0: Благодарю вас. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами военный эксперт Сергей Сгурец и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Мы обсуждаем ситуацию на фронте и перспективы западной военной помощи Украине. Вот я хотел бы с вами поговорить, Сергей, о тех вот пяти пунктах, которые... Предложил генерал Валерий Залужный в своем эссе с точки зрения того, насколько номенклатура таких вооружений вообще доступна в широком смысле для того, чтобы Украине помогали. Именно то, что говорил генерал. Это радиоэлектронные средства защиты, противовоздушная оборона.
3: Рыб, э, а. контрбатарейная рыба и разминирование.
0: и разминирование. Ну и еще увеличение мобилизации, это уже, так сказать, украинская внутренняя проблема. Но, но кстати, наверное, же и снаряды при этом, да?
3: <светание> которых
0: <светание> там не было, но которые, тем не менее, нужны потому что,
3: когда мы говорим об ССЗЛ, есть, грубо говоря, пять пунктов, которые мы все видим, а есть еще два, которые, на самом деле, также упоминаются в тексте. Речь идет о системе управления войсками, как элемент нематериальных боевых активов, но то, что обеспечивает эффективность применения войск, как таковы, и логистика и собственной ОПК. Когда мы говорим о логистике в собственном промышленном комплексе, то также заложено говорить о том, что нужно обеспечить необходимый темп поставок боеприпасов и артсистем и ракетных систем для украинской армии. Так что, когда мы говорим об этом базовом элементе боевых действий, например, артиллерии боеприпасы, которые сейчас решают порядка 80% боевых задач на поле боя, то тут действительно существуют по нашим оценкам и по оценкам зарубежных экспертов определенные вызовы, потому что Грубо говоря, масштаб боевых действий показал, что запасов не хватает, и сейчас разворачивается работа европейского и американского оборонного комплекса, чтобы, в принципе, возобновить запасы и создать задел для дальнейших боевых действий. Когда мы говорим о боеприпасах, то фактически сейчас реальность такова, что Российская Федерация в месяц производит столько боеприпасов, сколько американский и европейский оборонопромышленный комплекс пока не может достичь, потому что, грубо говоря, Россия производит 120 тысяч боеприпасов в месяц. При этом европейская и американская промышленность этого рубежа по оптимистическим прогнозам достигнут к к концу 25 года. Поэтому мы имеем определенный, скажем так, провал возможностей, который негативно может сказаться на поле боя где-то в середине 24 года. Поэтому я думаю, что поиск компенсаторных решений за счет ракетных систем американского производства, европейских ударных систем, это то, что должно быть взято в основу для части стратегии, которая будет реализована в следующем году. То, что касается технологических направлений, поставок сложных образцов вооружения для украинской армии и новых образцов вооружения, думаю, это то, что сейчас, наверное, также обсуждается в американской военной и политической элите как необходимый компонент для того, чтобы следующий период боевых действий был достаточно эффективным для того, чтобы обеспечить разгром российской армии. Вот мы, Александром о многом говорили в этом эфире, но не говорили о глобализации конфликта,
0: потому что когда мы обсуждаем вопросы о том, что Украина получит, что не получит, будет интерес к войне со стороны Запада, не будет. Мы все время упускаем в наших рассуждениях то, о чем говорят сейчас эксперты практически на всех площадках мира, от телевизионных до каких-то кулуарных разговоров. Вот глобализация конфликта, мы это уже видим на Ближнем Востоке, а это может быть и в другом регионе мира. Как это вообще скажется на российско-украинской войне?
1: Вы абсолютно правы. Хочу напомнить, что в конце сентября в Косово были определенные инциденты, и мы знаем, что в Сербии находится офис так называемой частной компании «Вагнер», и я уже говорю про братские отношения между этими народами и, соответственно, видение того, что Косово должно вернуться в состав Сербии. Потом мы видели, как выкидывают французские силы из африканских государств, как фактически этот регион Сахель потихонечку взяли под контроль хунты, которые имеют достаточно хорошие и теплые отношения с боевиками и официальными представителями Российской Федерации. То есть, грубо говоря, Россия, для того, чтобы раскачать Запад, готова раскачать весь мир и погрузить его в конфликт. Поэтому глобальный конфликт или конфликты в разных местах для того, чтобы отвлечь внимание, для того, чтобы показать, что Запад не имеет ресурсов реагировать на все подряд. И мы знаем, что Россия очень часто не способна создать конфликт, но она способна амплифицировать его для того, чтобы использовать позитивно в своем ключе. Поэтому мы слышим все эти призывы к переговорам, все эти новые оценки тупика на полях сражений в Украине. То есть это очередная информационно-психологическая атака на нас и наших партнеров, что все потеряно, давайте каким-то образом подвигать украинцев к поражению.
0: Война, на самом деле, длится уже почти десятилетия. Но мы же понимаем, что речь идет о разных этапах войны. Там война 2014-2022 годов воспринималась как война низкой интенсивности и не была на всей территории Украины. Война с 2022 года – это война на всей практической территории Украины с попыткой захвата столицы страны, с ракетными бомбардировками и ударами беспилотников по практически всем регионам от Закарпатия до юга страны. Возникает вопрос, а... Может ли быть альтернативой нынешней ситуации, опять-таки, переход военных действий в стадию низкой интенсивности, если окажется, что ни одна из армий не может добиться какого-то решающего перевеса? А остановить войну, как такую, тоже политической возможности нет.
3: Ну, сейчас мы находимся на этапе так называемого динамического равновесия, когда ни одна из со сторон не имеет численного превосходства ни в одном из компонентов на земле, на море и в воздухе, потому что преимущество одной стороны компенсируется какими-то техническими или количественными решениями с другой стороны. И вот это тот, тот период, который продолжается достаточно длительный период времени, уже мы говорим о 20 месяцах боевых действий, с высокой интенсивностью, потому что раз и боеприпасов, и количество потерь, например, противника очень высок, что фактически говорит о войне высокой интенсивности. Означает ли то, что война может перейти в окопный вариант? Да, такие риски существуют. И этот период можно воспринимать как период промежуточный, когда обе стороны будут использовать этот промежуток времени для возобновления наступательного потенциала. И, в принципе, это та объективная реальность, которая, думаю, будет происходить в следующем году, этап для дальнейших активных боевых действий, потому что политические цели с обеих сторон не поменялись. У противника уничтожить нашу страну, а наша задача отстоять нашу независимость. Вопрос только в том, чтобы, опираясь на поддержку наших партнеров, обеспечить максимально эффективную и даже, думаю, асимметричную стратегию противодействия противника, которая позволит нанести ему максимальное поражение. Вот тот серьезный вызов, который стоит сейчас перед нашими военными, чтобы не пойти в размен людскими ресурсами, потому что для противника людской ресурс это наименее ценный ресурс, а для нас это наиболее ценный. Ну, кстати, Александр, даже без
0: математических оценок, это ведь классическая, скажем так, Советская война, которую наблюдаем на наших глазах, да, когда никакой особой ценности человеческая жизнь и в глазах российского руководства, и, кажется, в глазах российского общества не имеет. И Даже есть исследования о том, что люди воспринимают войну позитивно в России, имеют люди. Даже не потому, что они стремятся к какой-то оккупации украинских территорий, а потому, что для них это серьезный финансовый резерв. Вот те выплаты, которые сейчас делает российское руководство и военнослужащим, и семьям погибших, и раненых, это такое совершенно совершенно особая социальная ситуация для уязвимых групп населения, поэтому они становятся бенефициарами войны. А с другой стороны, в Украине никаких бенефициаров войны нет, потому что для людей, даже если там есть какие-то финансовые компенсации, это ничто по сравнению с потерей близкого человека или с увечьями и так далее. То есть вот эта вот разная стоимость человеческой жизни, как она вообще сказывается на дальнейших этапах развития ситуации?
1: Ну, вы абсолютно правы, поскольку эта война имеет разные плоскости. Одна из них — это, собственно, цивилизационная или ценностная. И как раз-таки, когда у ну, нас очень часто в социальных сетях показывают, как принимают павших героев. То есть фактически там целые улицы становятся на колени для того, чтобы отдать свое уважение павшим героям. Чего не скажешь за глубинку российскую. Вы абсолютно правы в том смысле, что по большому счету та структура экономическая в Российской Федерации. Сейчас вот Витя сняли средний класс. Кто-то убежал, кто-то терпит какие-то проблемы. У самой России сейчас как раз таки, время черни. Поскольку, с одной стороны, есть стимул людям рисковать своей жизнью и заработать столько, сколько они за всю свою жизнь не могут заработать. Ну и даже если они погибнут, естественно, что-то там их жены и там, семьи получат. Это как бы одна история. И те, кто идут на заводы, чтобы производить оружие и убивать нас дальше. Поскольку все экономическое чудо за последние полтора года оно связано с тем, что нефтяные доллары инвестируются в оборонно-промышленный комплекс, там высокие зарплаты. Естественно, почему бы не любить войну обычным русским, если они с этого получают достаточно хорошие барыши. Но по большому счету ничего не изменилось не только со времен Советского Союза. Ну, Вы прекрасно знаете историю, что ценность человеческой жизни не ценилась со времен еще монгольского нашествия или, возможно, даже с момента основания Московского царства. Поэтому тут ничего не изменится. И мне кажется, еще один важный момент. Мы ведем эту войну с одной завязанной за спиной рукой. Поскольку по нашим городам, по нашим гражданам наносятся удары, россияне только в смежных областях могут почувствовать, что такое война. А где-то там на Садовом кольце, или я уж не говорю про Дальний Восток, естественно, что на их головы не сыпятся бомбы. Естественно, что для них война – это та картинка, которую создала пропагандистская машина Российской Федерации, учитывая, что никакие альтернативной информации нет, а большинство россиян настолько то ли ленивы, то ли глупые, чтобы просто-напросто в Ютубе или в сети поискать какую-то дополнительную информацию. Вы знаете, ну, последний момент такой, когда была объявлена мобилизация в Российской Федерации, на месте бы обычного россиянина, которого могли бы призвать, я бы спросил, задал вопрос Google. А куда делись 200 тысяч самых совершенных, лучших воинов второй армии мира? Несуществующая Украина с какой-то там пьяной украинской армией перемолола самое лучшее самым лучшим оружием. И если бы хотя бы такой вопрос они задали бы в гугле, то, наверное, немножко бы изменилось их восприятие и те опасности, которые есть в отношении их жизни.
0: Вот уже приближаешься к окончанию нашего разговора, я хочу вас, Сергей, все же спросить. Если мы говорим о том, что сейчас, скажем так, есть та ситуация патовая, как ее исключает президент Зеленский, но Геннадий Залужный говорит о некой позиционной борьбе, которая должна перейти в маневренную, то как... Изменится эта ситуация в будущем? Действительно ли мы увидим, скажем так, куда более интенсивные военные действия с обеих сторон? Или для того, чтобы они в самом деле стали происходить, необходимо выполнение того плана, о котором говорит Валерий Залужин в своем массе в экономисте?
3: Мы говорим о том, что сейчас должен быть кристаллизован новый план и новая стратегия на следующий год, которая будет соответствовать политическим целям и ресурсным возможностям, когда мы говорим об Украине. И тут важным компонентом будет в том числе изменение стратегии наших партнеров, потому что до сих пор мы упирались скорее в политический тупик, а не в тупик технологий, когда позиция американских наших партнеров была в том, чтобы помочь защитить Украину, но не сделать ставку на то, чтобы победить Российскую Федерацию. И вот эта вот развилка в этих подходах, она как раз влияла и на темпы американской помощи, и на подходы в объемах поставок, и в сроках, и так далее. Поэтому я думаю, что тут, скорее всего, в значительной степени кампания следующего года будет зависеть от готовности, в первую очередь, Соединенных Штатов изменить подходы по техническому обеспечению украинской армии для ведения боевых действий. Но также есть вызовы и для украинской стороны. Мы должны все обеспечить более эффективную работу нашей оборонной промышленности, потому что до сих пор, мне кажется, что мы делали гораздо меньше, чем мы должны были делать, и по-новому посмотреть на подготовку ресурсов и на тот общественный договор, который должен быть между властью, армией и гражданами, которые должны найти максимальную форму вовлеченности в то, что война будет долгой, и найти свое место наиболее эффективного использования в такой концепции боевых действий.
0: Благодарю за участие в этой программе. Я думаю, к этим темам нам еще не раз придется, разумеется, возвращаться. Потому что, опять-таки, если война будет долгой, всегда будут возникать такие технологические и политические вызовы, о которых мы говорили с украинским экспертом Центра оборонных стратегий дипломатом Александром Харрис. Спасибо, Александр, что были в нашей программе. Спасибо И с украинским военным экспертом, директором информационно консалтинговой компании Defense Сергеем Сгурсом. Спасибо, Сергей, что Спасибо. были в нашей программе. Эту программу провел для вас Виталий Портников. Ее можно слушать в нашем радио-эфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Я прощаюсь с вами, господа, до следующих таких встреч. Ира вам.